0: 大家好，我叫钱月，我是社会学博士，然后呢，主要做婚姻家庭方面的研究。呃，我目前在加拿大的英属哥伦比亚大学当助理教授。首先，我想说的是，非常遗憾的是，我的这个讲座呢，是在一个呃异性恋为嗯主的框架下讲的。嗯，所以我我觉得还有很长的平权之路需要走。希望以后，嗯，同性恋的人士也可以和我们有一样的选择结婚或者不结婚的权利。谢谢嗯，说到结婚，大家可能最常困惑的一个问题就是为什么结婚？美国社会学家 Andrew Cherlin 就曾在他的一篇论文里讨论了这个问题。基于美国的历史研究来看，呃，美国婚姻意义的变化主要经历了三个阶段。嗯、呃，在第一个阶段呢，十九世纪五十年代以前，美国的婚姻是以制度化婚姻为主，也就是说，人们只有结了婚之后，才可以发生性行为，才可以生孩子、养孩子。婚外性行为或者未婚生育都是不被认可的。嗯、呃，后来呢，嗯、呃，从十九世纪五十年代开始，美国的婚姻逐渐从一种制度化的关系变成了一种陪伴式的关系。这个时候呢，人、呃、人们强调的是夫妻双方不仅要是彼此的恋人，也应该是彼此最好的朋友。嗯，人们对婚姻的这种期待，在以前制度化的关系下是不存在的。近几十年来呢，这种陪伴式的婚姻在美国也是渐渐地失去主导地位。因为随着嗯、呃、女性她受教育程度的提高，她们和男性一样在外工作赚钱养家，这个时候呢，当人们他们评估我到底对我的婚姻感满不满意的时候，他们更多关注的是自己在婚姻里面有没有成长，他们的想法感受有没有在婚姻中得以表达，所以这个时候的婚姻就从陪伴式婚姻变成了个人化婚姻。个人化婚姻强调的是人的自我成长，也就是说，每一个人都应该发展成一个独立有成就感的自我，而不应该仅仅是为了你的配偶或者家庭牺牲你自己。大家被长辈逼婚的时候，如果你反问长辈为什么要结婚呢？他们不会给你梳理婚姻意义的变化，对吧？他们会说，因为大家都结婚了呀。那么，首先。不说，就是说，别人结不结婚，嗯，不应该左右我们的选择。我今天呢，就带着大家退一步来想一想：大家真的都结婚了吗？嗯，这里呢是，呃、嗯，我给大家展示的是，嗯，一些亚洲国家，嗯，三十到三十四岁女性中从未结过婚的，呃人的比例。蓝色的柱子呢是一九七零年的数据，红色的数字呢是二零一零年的数据。我把中国的数据先遮起来了，嗯，大家可以先猜一猜，然后我稍后再揭晓谜底。我们可以看到啊，这里红色的柱子远远的高于蓝色的柱子，这表示从一九七零年到二零一零年，三十到三十四岁女性中的未婚比例已经大大的增加了。举个例子来说吧，台湾在一九七零年的时候，嗯、呃，三十到三十四岁的女性中。只有百分之二的人处于未婚状态，到了二零一零年的时候呢，这一比例接近百分之四十。类似的，我们可以看一下韩国，一九七零年的时候，三十到三十四岁的女性中，大概就只有百分之一的人处于未婚状态，到了二零一零年的时候，这一比例也增加到接近百分之三十。嗯、呃，而且我们可以看到啊，这些嗯。呃韩国呀、日本呐、啊、新加坡，他们那个红色的柱子都非常的高，这表明就是说，目前来说，在东亚国家，嗯、呃，女性她嗯、呃、推迟结婚甚至不结婚的现象已经非常普遍了。大家肯定心里很焦虑，中国到底是个什么情况，对吧？大跌眼镜吧。<咳>中国的比例呢，非常的低。我们可以看到，啊、呃，一九七零年的时候，三十到三十四岁的女性里面只有百分之一处于未婚状态。二零一零年呢，这一比例也只有百分之五左右，基本上和印度尼西亚和印度差不多的。大家心里担心了，糟糕了，糟糕了，这是不是印证了长辈们说的，大家都结婚了？这里的数据呢是嗯、呃、全国的数据，也就是说包括农村和城市地区。但是我们可以想象一下，如今大部分的年轻人都是生活在嗯、呃、北上广深这样的大城市里面，对吧？所以为了今天的演讲呢，我特意去到北京统计局的网站上面，嗯、呃，找到嗯、呃、北京的嗯、呃、北京二零一零年人口普查的数据，然后呃做了一个类似的计算。我没有找到深圳的，是因为就是深圳统计局似乎没有提供这样的数据。嗯，蓝色的柱子呢，表示的是呃三十到三十四岁北京呃男性他的未婚比例，然后红色的柱子表示的是同年龄段女性的未婚比例。我们看到，在二零一零年的时候，呃三十到三十四岁的人里面，在北京百分之十七的男性和百分之十二的女性处于未婚状态，远远的高于全国平均值。然后这里的数据呢，是一个各个年龄段的各个学历的人的一个平均值。那么未婚比例会不会在嗯、呃、高学历的人里面嗯、呃、更高呢？然后我就算了一个本科及以上的数据，我们看到嗯、呃、2010年的时候在北京。三十到三十四岁有本科或以上学历的人里面，百分之二十二的男性处于未婚状态，百分之十八的女性处于未婚状态。也就是说，嗯，在北京这样的大城市里面，即使过了三十岁，也还挺多人没结婚的。我呢，其实从二十六七岁就已经开始被各种长辈称为剩女，这个呢也激发了我自己研究这个女性的学历和婚姻之间的关系。嗯，然后今天我就给大家分享两个我自己的研究，呃、嗯，来解答这个问题。我们首先呢，不说中国，我们先来看看美国的情况。女性的受教育程度提高，在全世界都是一个嗯，都在发生的一个变化。有些西方国家甚至出现了嗯，女性的教育程度反超男性的情况。我这里给大家展示的是，呃，美国从一九七零年到二零一四年，女性在高等学呃学历获得者中的百分比。红色的线呢，表示的是本科学历；黑色的线是硕士；呃，蓝色的线是博士。然后我们可以看到，一九七零年的时候，在嗯、呃、本科和硕士学历的获得者中，大概只有百分之四十是女性，百分之六十是男性。嗯、呃，博士学历的获得者中呢，只有百分之十是女性。到了2014年的时候，嗯，百分之六十的硕士和本科学位是授予给女性。同年呢，嗯、呃，博士学历的获得者中也有超过百分之五十的都是女性。所以我们看到，在美国这个高等学历的获得者中，女性已经开始超越男性了。啊、呃，我们知道在中国，高学历女生的家长都很担心，他们自己的女儿学历太高，嫁不出去。那美国这样子，嗯、呃，男女教育趋势的变化，难道会导致很多高学历的女性结不了婚吗？嗯、呃，有意思的是呢，美国很多的研究都发现，嗯、呃，教育程度越高的女性，她们反而结婚的可能性越大。而且呢，就是我们传统认为的丈夫应该比妻子学历高这样的婚配模式，嗯、呃，也发生了变化。嗯，比如说我自己的一个研究，我比较了一九八零年和二零一零年左右的、呃、左右结婚的美国夫妻，蓝色的线呢表示传统的丈夫学历高于妻子的夫妻，绿色的线呢是嗯、呃、丈夫的学历等于妻子的学历，红色的线呢表示的是嗯、呃，我们认为比较少见的丈夫学历低于妻子学历的夫妻，然后我们可以看一下就是在美国最。最普遍的还是，嗯，丈夫和妻子的学历是差不多的，对吧？然后一九八零年的时候呢，我们看到有百分之二十四的夫妻是属于，嗯，丈夫比妻子的学历高；百分之二十二的夫妻呢是属于妻子比丈夫的学历高。但是到了二零一零年左右结婚的夫妻里面，这个已经发生了很大的变化了。嗯，百分之二十九的夫妻是属于妻子比丈夫的学历高。只有百分之十五的夫妻是丈夫比妻子的学历高，呃，也就是说，美国的这个学历匹配的模式已经从男高女低变成了呃女高男低。那么我们就不禁要问呀，在中国是个什么情况，对吧？我自己二零一四年发表的一篇论文里面，我看了两千年到两千零八年中国城市地区的那个呃初次结婚的情况，然后我发现呢。三十岁以上的高学历女性，确实她比二十多岁的高学历女性，嗯，具有更低的结婚的可能性。嗯，其中的一个原因呢，就是高学历的男性他结婚的时候，大家更可能与学历低的女性结婚。但是呢，嗯，高呃女性她自己的择偶并没有随着自己的年龄而出现太大的变化。嗯，结合刚才我们看到的这个，呃，韩国啊、日本啊、台湾啊、香港，他们这个女性的未婚比例非常的高，我们就不禁要问一个问题了，就是说为什么在东亚地区，嗯、呃，在东亚社会里面，特别是高学历女性，她有这么多人不结婚？呃，人口学家在解释这个问题的时候提到了一个很重要的概念，叫做 marriage package， 我把它翻译成婚姻包袱。提出这个概念的论文呢，它主要是用来解释日本的现象，但是我认为它也适用于其他的东亚社会，包括中国。嗯，它主要就是说，嗯、呃，在东亚或者日本的传统家庭里面，结婚并不是一件小事儿，而是很多的事情被捆绑在了一起。一般来说，就是结婚、生孩子、养孩子、照顾年迈的父母，这些都是捆绑在一起的。所以呢，婚姻它就成为了一个包裹，甚至是一个包袱。在日本传统的家庭里面，如果夫妻结婚之后，他们想要浪迹天涯，或者说是脱离大家庭当丁克家庭，都是不被社会认可的，会感受到很多的压力。呃，那么而且呢，很多时候，嗯、呃。当女性一旦做出结婚的决定了，她女性就被期待着要以家庭为重，嗯、呃，她们要承担大部分的家务劳动，并且她们要督促、辅导、拼尽全力的帮助孩子取得学业的成功。嗯、呃，我们知道女性在婚姻之外已经有了更多的机会了，但是在婚姻之内呢，男性并没有相应的更多的去参与家务劳动或者抚养孩子。以前的时候，如果女性不结婚，可能她们也不会有很大的事业，呃或者经济上面的成就。但是现在呢，对很多嗯亚洲女性而言，她们一旦结婚，可能意味着她们要放弃自己的呃事业或者机会。啊，那么这个时候，呃很多呃很多的女性，她就她们就会觉得婚姻对她们来说失去了吸引力。就是由于高学历的女性在这种具有传统的性别分工的。婚姻中所获得的回报和效用越来越小，所以很多的高学历女性，她们可能推选择推迟或者呃放弃结婚。但是呢，在中国城市地区，很多人和媒体用呃剩女”这样一个歧视性的语言来描述嗯、呃、大龄的未婚的高学历女性，“剩女”这一称谓呢，它。忽略了女性选择何时结婚或者与谁结婚的自主意愿，因为这一部分女性她很可能不是被剩下的，而是为了抵制中国婚姻中不平等的性别关系而做出的选择。所以，我认为，与其歧视性的称呼高学历的女性来贬低她们，与其通过社会压力去逼她们结婚生孩子，我觉得更有意义的问题是我们应该如何的改变社会传统，如何制定。完善社会政策，去支持婚姻之外的更多的家庭形式。说了这么多，呃，结婚，下面我就来说说离婚。去年的时候呢，我在上海做采访，然后采访了一个三十六岁的单身女性，她跟我说：“她说我爸爸妈妈已经不逼婚了，因为这个世界变化太快了，我还没结婚呢，我周围的同龄的小伙伴已经离婚了。”她爸爸妈妈就觉得啊、哦，原来结婚了也不是一劳永逸的事情。生活的变数还挺多的。我是人口学家嘛，所以我还是给大家先看数据。这个是我从二零一七年中国统计年鉴上找到的数据。红色的线呢，表示的是每年的结婚登记数量，啊、呃、是以万为单位；蓝色的线呢，是每年的离婚数量，也是以万为单位。对于结婚数量来说，从一九八五年八百三十一万，增加到了呃二零一六年的一千一百四十三万，大概也就增加了百分之三十七、三十八左右。嗯、呃，然后呢，我们看一下这个蓝线，中国的离婚数量从1985年的46万增加到了2016年的416万，嗯、呃，大概翻了八倍左右。我还找到了北京和上海的数据，呃、我们看到北在北京呢，嗯、呃，每年的离婚数量也是从1990年的 1.47 万上升到了2016年的 10.58 万，大概呢是增加了六倍左右。上海呢，是从一九九零年的一点六四万增加到了二零一六年的八点二六万，嗯，也是上呃上升了，翻了大概四倍左右。而且我们注意到，如果我们说这个结婚的这个趋势，它是平稳的波动的，甚至开始出现下降的趋势；离婚呢，它是近几年来是处于直线上升的状态。所以，对于嗯北京和上海来看，到了二零一六年的时候，每年的。离婚数已经快超呃快赶上每年的结婚数了。那么呢，大家可能就想，那怎么样才能够减小离婚的风险呢？我呢就基于以往的研究，给大家提供几点供大家参考。其实很多的研究表明，就是说很年轻的结婚年龄，它是预测离婚最主要的嗯、呃、因素之一。因为年轻人他往往对自己的认知不足，嗯、呃，而且呢，他们往往对。自己未来另一半以后会变成什么样子，有错误的预期。而且我们在年轻的时候，我们很多成年特征还没有显现，所以随着双方变成熟的过程，我们很难从一开始就选出一个和自己很适合的嗯伴侣来。我我自己回想一下，就是从我没有读博士到现在，我觉得我自己经历了翻天覆地的变化。所以这样一个变化的过程，是我在我年轻的时候可能预测不到的。嗯，然后呢？美国的研究其实发现，推迟结婚是获得稳定婚姻的一个非常有利的因素。学者认为呢，就是那些结婚比较晚的人，他通常比较成熟，而且较少的呢做出那些嗯选择配偶上的错误判断，并且他们也更能够应对婚姻生活中的各种挑战。嗯，当然了，这个研究是美国研究，嗯，他我们在中国是不是这样的情况，可能还需要本土的研究。但是至少这个研究启示我们。与其着急踏入婚姻，不如先让自己变得成熟一点，弄清楚我是谁，我到底适合什么样的配偶，再做出婚姻的决定。另外呢，有研究认为，其实就是说婚姻的稳定程度，他在谈恋爱的时候就已经有征兆了。结婚选我爱的人还是选爱我的人，这是大家都争论的一个话题。如果有选择的话。一个持续十四年的美国研究呢，它讨论了恋爱时男女双方对爱的程度，还有结婚可可能性的分歧程度，呃，与日后他们离婚的关系。然后他们发现呢，其实恋爱时彼此双方啊、呃、爱的程度差不多，然后对呃感情的未来走向有着比较一致的预期，反而会提高日后婚姻的稳定性。他们在解释他们的结果的时候呢，提到了一个很重要的概念，叫做 shared reality 共享现实。我们都知道啊，很多人说爱情是盲目的，在恋爱的时候呢，我们有时候会，啊、呃，很多时候会极力的表现自己，掩饰自己的缺点，对吧？然后有时候会嗯、呃、自欺欺人，嗯、呃、忽略对方的劣劣根性。但是婚姻理论呢就比较实际了，我们说婚姻就是一个幻想破灭的过程。恋爱的时候瞎了眼产生的想法，一旦结婚了，都会被更接近现实的感受所代替。所以呢，那些在恋爱的时候就对爱呀、啊、对他们的感情的走向有着比较一致的想法和预期，还有判断的夫妻呢，其实这些比较一致的想法，为他们日后的婚姻生活打下了很坚实的基础。那怎么样才能建立这种嗯共享现实呢？然后，其实研究。发现就是说花时间在一起，并且能够坦诚的聊他们感情的情侣，他们是更能够对自己的感情对未来的发展形成比较一致的判断和体验。人我们知道人的想法呀，我们的经历以及这个感情本身都是在不断变化的，所以这种共享现实只有通过沟通来获得和维系，从而呢提高婚姻的稳定性。嗯、呃，说了离婚，嗯、呃，下面我就来说一点积极的。嗯，如何让婚姻更美满？这里要回到我们最开始谈的婚姻三阶段。嗯，在制度化阶段的时期呢，嗯，我们说婚姻主要满足的是我们最基本的需求，比如说提供住所、提供食物，嗯，帮助我们免于外界的侵害。嗯，到了嗯陪伴式婚姻的阶段呢，由于这些最基本的需求已经可以在婚姻之外获得了，所以夫妻们更多关注的是那些中层次的需求，比如说爱、被爱、体验浪漫的激情。到了嗯个人化婚姻的阶段呢，人们需想在婚姻中嗯追求的是他们比较高层次的需求，也就是嗯比如说自我实现、表达自我或者说是获得尊重等。我们可以把为什么结婚，嗯，和心理学上著名的理论马斯洛需求层次理论结合起来。根据马斯洛需求层次理论呢，我们可以把婚姻想象成登山。啊、嗯，大家如果去过西藏的话，都会知道，就是我们登的山越高，我们会觉得呼吸越困难，每呼吸一口，我们能够给我们供的氧气越少。所以呢，当我们想象我们如果在婚姻中想达到马斯洛需求层次之山的顶端。那么，我们为婚姻投入的时间和精力就能够就越来越少的能够会为,为婚姻供养。我举一个例子吧，就是如果一个妻子她对丈夫的要求只是满足他温饱的需求，那么其实丈夫很容易满足这种不会因人而异的需求。但是如果妻子要求的是丈夫能够满足她自我实现的需求，每个人对自我实现的定义是非常不一样的。那么这个时候呢，就需要丈夫花很多的时间去和自己的妻子交流，去倾听，去帮助她。但是现代社会什么情况？现代社会呢，我们工作压力变大了，生孩子、养孩子压力也很大。呃，我们可能很少有时间能够在一起。如果夫妻之间有时间在一起，我们常常说夫妻之间，嗯，最常见的相处模式就是坐在一起各自玩各自的手机。就是我们一方面我们对婚姻的这种嗯要求。需求越来越高。另一方面呢，我们其实花更少的时间和伴侣去，嗯、呃，去交流，去去诉说自己的需求，比较个人化的需求。简单来说呢，就是我们如果把婚姻想象成，嗯、呃，登山的话，嗯、呃，我们由于就是，嗯、呃，想要登到山顶，本来就是越来越难的，但是呢，我们反而越来越越来越认真的去呼吸。所以很多时候，我们现在在婚姻里面常常有一种这种窒息的感觉。下面一个问题就是，怎么样才能够减少这种在婚姻中的窒息感呢？今年情人节的时候，美国著名的婚姻研究专家 Stephanie Coons，、uh、她在《纽约时报》上发了一篇文章，叫做《如何让婚姻更美满，像一个单身人士一样的生活》。他在文章里面写到呢，说随着人们推迟结婚、离婚率增加，呃，还有平均寿命的延长，我们其实越来越多的时间是在婚姻之外度过的。所以，我们应该学会的是如何成功的经营自己的单身生活。而且呢，这种技能它不仅是有益于那些呃没有结过婚的人，它对你的亲密关系也是非常好的。为什么呢？比如说，有研究显示，很多人离婚丧偶了之后，就觉得仿佛是世界末日了。但是呢，很其实这个时候经历了很多问题，并非是由于这种婚姻结束，而是这一部分人他曾经过度的依赖自己的配偶，于是呢，呃，失去了自己的朋友圈子，或者说是自力更生的能力。然后研究发现，其实那些有着牢固友谊的单身老人，无论他们是否结过婚，他们都和已婚的人是一样幸福的、健康。友谊呢，还会有益于夫妻。嗯，比如说，婚姻幸福的妻子在婚姻中遇到冲突，如果他们能够和好朋友讨论，并且重新看待这些婚姻的问题的话，他们通常会觉得和丈夫更亲近。嗯，现代社会呢，人们对配偶的期待要求太高了，总是希望一个人可以满足自己所有的需求，但是其实，你是我的一切，并不是幸福婚姻的最佳配方。我的好朋友上海交通大学的嗯沈阳教授最近给缪斯夫人公众号供稿的一篇文章里面写道：我一直觉得爱情在当代社会被过分强调了，越是相依赖，越是相爱，越是失去时候就越痛苦。即使白头偕老，最后的最后还是要一个人离世，或者一个人独自活着。与其强调如何获得爱情，更紧迫的是应该学习如何独处。这里我想说的是，像单身一样生活，并不是要我们过一种与世隔绝的生活，而是说我们应该学会享受独处的时光，能够和那些与我们能够互相帮助、沟通、理解的人建立很紧密的朋友关系。这呢，不仅会让你，而且也会让你的亲密关系都从从中受益。最后的最后，我想说，嗯，社会变化这么快，社会学家能不能预测一下婚姻的未来在哪里？美国呢，从制度化婚姻转变到陪伴式婚姻，再到个人化婚姻，越来越多的人推迟结婚，甚至永远单身。婚姻专家们开始倡导：不要期待配偶满足我们的所有需求，要学会独处，并维护系与朋其他朋友的关系。同时，我们应该理解和接纳更多元的家庭形式。美国学者呢曾经预测，嗯，婚姻会逐渐消失。但是呢，一方面有着制度化的惯性，很多人仍然结婚。但是人们也逐渐意识到，其实婚姻根本没那么重要。最后，我想说，愿大家无论结婚与否，都能够积极、快乐、坦然地面对人生。谢谢。